1: 迎接你，我他快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行。我是你的好朋友瑶瑶。好的，当然呢，这时候我们要跟着大家一起快乐行。那么，在110年的前瞻基础建设计划中呢，为了提升道路品质，乐活街道自在同行陪伴大家之外，那么我们今天呢，要陪伴大家来到了是社团法人中华铺面工程学会，去找找洪进聪理事长，让他呢来让大家哦认识我们这个学会之外，也让大家掌。知识也针对了我们最近的一些道路问题来回答我们的问题。那么当然呢，这个时候让我们全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁朋友、网络上朋友，们一起来关心。所以我们赶快来让呃理事长跟大家来打个招呼，哈喽
2: ！哎，各位听众，大家好，是当然，布面协会理事长洪金忠。
1: 是，当然呢。今天呢，我们要让洪理事长好好的来介绍我们学会之外，呃，当然我们学会也扮演很重要的角色哦、呃。我们不要讲说监督，这样好像好像跟一般的那个这个，好像大家我们在做事情怕人家这么一直看一直看。不过呢，站在一个就是一个伙伴，以及呢，呃，站在一个民众，包含我们使用者的一个角度。不过为了整个一个这个提升国内市区道路品质来讲，做一个完善的市区道路，呃，包含了这个空间的分配啦，用路。路人的一个使用习惯包含了安全性啦，其实你会发现营建署正在努力的，呃，在做这样子的一个推行，以及一直在做接这个所谓的国际化。但是呢，在事前哦、呃，有很多人都会发现，就是说，呃，在讲到了，呃，在之前我们讲的这个行人道路变成是。呃，很多人很害怕的变成行人地狱等等。那当然也有看到了很多的一个措施正在一个改善。不过今天呢，呃，我们一开始呢，我们就要赶快来让呃理事长好好的来介绍一下。我们先从我们的财产法人中华铺面工程学会来认识之外，也让大家可以多加的了解。我们是不是请教一下理事长
2: ？OK， 我们学会是两千年成立，是有,有成大。的蔡邦华教授发起哦，那也是结合了铺面相关的
3: 专业、呃、学
2: 者、嗯，或是厂商以及政府部门一起努力，希望能够将道路能够改善的更好。嗯
3: ，那当
2: 然人行道也是我们道路的这一部分哦。嗯，那这几年除了跟营建署这边合作，我们的一个无障碍人行环境，应该已经十六年、七年的时间之外。也不断的推动所谓的再生材料的部分、循环经济以及碳碳平衡的一个部分、哦。
1: 嗯，是，而且我发现呢、啊，学会呢，它所提供的不只是在学术上面哦，包含呢，你会发现我们的成员哦，这个你会看到就是产官学，另外一个就是说，学会也提供了铺面工程另一个一成果发表的一个原地，对不对？
2: 对我们今每年都有铺面的年会以及研讨会哦，今年在东华大学，十月十九号、二十号在东华大学举办。
1: 嗯， 是， 而且我发现这几年的努力 哦， 变成是国际也非常的在呃关 注， 包含的不只是关注我们学 会， 而是在呃我们每一年有不同的大专院校举办不一样的一个这个话 题， 包含了铺面工 程， 呃在这里面呢可以研发 出， 包含的研讨出很多的一些专题演 讲， 我觉得变成说是一种呃不断的水准上面的一个提升。那另外一个就是说如何去了解从我们的一个。呃，工程教育从所谓的看到世界接轨，包含了工程的技术，包含了资讯跟录屏，对吧
2: ？对，嗯，道路原本就这样，除了我们最基础就是材料改善，能够让它能更加的耐久，更加的呃符合现在气候变迁的变化。一样，我想现在大家对于呃不管是老龄化的一个提升，或者是人本的一个呃改。注重以外啊，现在就慢慢调，要去重新调整道路的一个空间啊。嗯，那这是我想是从，今天主从从二0零六年开始去做，这相关无障碍人行环境的考评，一直到现在为止啊，都是不断的去改善这无障碍环境的一个手册，希望能让各自行政对市区道路的这些所谓的动线上面能够再重新做一些调整、啊。哦。
1: 嗯，是，而且也要借助这个理事长的专业哦，跟专精。除了自己本身是呃在这个土木工程的博士之外哦，自己也是我们的副教授。还有我对他比较熟悉是在台湾好行跟台湾观巴啦。好，对。然后呢，后来才知道哇，原来教授呃，我们理事长自己也是我们的道路养护跟人行环境在考评。所以呢，呃，借助他的经验以及借助他的长才，我们今天的话题呢，就直接带大大家哦。呃到了，呃，就是说，依照我们现在看到的一个改善行人，呃，在对于呃行人，在用路的一个这个，应该是说他的嗯观感，还有他的呃感受哦。人家讲的怎么样去改善这个行人地域的措施？其实我们不喜欢用行人地域这个部分嘞、欸，因为我觉得不是每一条道路都是行人呃地域有些道路走起来是很舒服的，是吧、呃嗯？嗯
2: ，道路部分的改善，我想。我说，我们这十几年的一个时间的推动，从民众不太愿意接受到现在来讲，我相信各个县市政府都有长出一些新第一新新设的很多的人行诶、哎、人行道，嗯，或是行川设施的一些改善，嗯，都现在只是说比例来讲，因为经费的不足，可能有些落差啦，嗯，但我不能讲说完全叫形成地域，这个地域的形成。嗯，不只是只有工程建设问题，我想后面我们会提到，就是还有一些是观念上的一些改变。嗯
3: ，应该
2: 是讲说，形成地域来讲，只是在凸显以往不太去注重人的这一块。嗯，是。那慢慢的，我们希望把人的这一部分还要比較提升，因为我们现在一个是老龄化社会的部分，嗯，还有一个是大家对生活上面的要求上。生活上更需要去有个安全行走的一个道路。
1: 嗯，尤其目前呢，这个议题哦，这个发酵呢，也开发现了这个，就如刚刚旅长讲的哦，其实我们有很多的这个面向，不能说只是看到一个是在硬体的部分。不过，针对哦这些呃，刚刚这个旅长所说的，是不是有一些呃步骤，应该是从哪里开始着手？甚至呢，你觉得在哪一环应该要先做？有没有特别的呃建议给这些呃正在努力中啊？我们在讲，其实。这个是关心到我们每个人用路的安全嘛，对不
2: 对？对。
1: 嗯，是不是在目前来讲，嗯。
2: 对。在做的时候，我想就工程来讲，也是很多路呃，听、哎、常说行人的安全管理要求的是希望能够将道路工程做好。嗯。但我想道路工程做好，还是要去，就是要请各县政府的承办人员先要了解，的是你要去改善的地点，它的。不同交通种类的动线是什么样子？嗯。到你人的需求，它大概是怎么走？比如像通学巷，嗯，啊，或者是居民的一个公务往返的路线，嗯，那、啊、这个你才能去，因为这样去长出需要的人行道的宽度出来。
3: 嗯，好、啊，那
2: 同样的车道里面的不同车种的交汇。看能不能去尽量做一些分离左转专用，或者是呃直行这一部分，或者是快慢车的分隔。嗯，那这样子才能够让整个道路走起来是缓慢但是顺畅。因为我在讲缓慢，是因为最近都在推动这种所谓的交通宁静区。嗯，所以在人口稠密地区，都是希望速线能够下降。嗯，这样才发生事故的时候，我们的致死率才会下降。的样子。嗯
1: ，如果以这样的一个观念，呃，跟做一个出发点，您自己在专业上面，您的认为这样比较好吗
2: ？就是你要了解需求嘛，嗯，你不能说没有需求就会盖到出来，就是，呃，也许有些线是盖的人行道非常宽，可能十几公尺，
3: 嗯
2: ，可是这十几公尺看起来好像对行人很好。可是上面没有种任何的行行道树，嗯，那也没有管理，那可能上面这十几公里到底要做什么？那有需要你就有，有那么多人要在上面走吗
1: ？对，嗯，这个这个我们大家要先想到，先考虑到的，对不对
2: ？对啊，就是说，我说承办的人需要先做这些所谓的交通的一个基本分析嘛，嗯
3: ，来了
2: 解说这边我们到底需求有多大？嗯
3: ，是，要
2: 不你做出来，或是没有做，尤其我们现在行健组，我们在每年考评，现在都希望推动在人口密集的区段，譬如像火车站、嗯医院或者是一些公所前面，就是这是大家常会去的地方，应该就要去设人行道。嗯
1: ，
2: 是，
1: 就等于是说我们在工程方面的一个设计，对不对？应该是这样子说吗？
2: 就是对啊，在设计的时候，你就要去考量这些配置啊。但是这些配置，你也知道，像火车站前面可能也是车最多的地方。嗯，那这些东西就比较考量如何去做重新的配置，可以让车子也可以走，但走的部分，呃，跟人之间不要太多的我们动线上的交错，这样子才会减少嗯
3: ，
2: 肇事、呃、的问题。
1: 不过目前哦，这个我相信大家知道，就是在呃，这个行政院来讲，他一直希望能够这个跨部会，就是大家各部会能够呃，针对有相关的。呃，这个事是哦可以来去做互相的交流，甚至呢来去做合作配套。那当然，交通部来讲也研定了所谓的道路交通基准法哦，就所谓的基本法。那当然，主要还是一样是提升道路安全的这个政策来纳入考量。不过呢，呃，对于这个安全政策哦，我觉得在这个短中长期，还有就是一些细部的规划跟目标，尤其是呃，现在我们在整个交通执法，还有就是在针对呃在工程方面来。来讲好 了， 工程设 计， 那当然这里面还包含了这个行人教育的部分。你觉得这三种是哪一个要先去着 手？ 然后另外一个就是 说， 它一定有顺先后顺 序， 应该怎么做会比较 好？ 请教一下理事长
2: 了。嗯， 我想这个是我们在教道路安全或运输安全常讲的三一部分 嘛， 工程、教育、执法。嗯， 当然每个学者对于这三个方面的。认为的百分比不太相同，但就我的观点来讲，是三者是并进的
3: 。嗯，是。
2: 你没有良好的工程，我讲简单也说啊，我希望这边去降速，可是路还是非常笔直、嗯，那大家开车就很自然而然还是不会降速下来
1: 。嗯，等于是说我们要还是要制定一个标准，对不对？不能说各做各的，应该这样讲吧？对
2: 啊，就是说有一个标准图说，说、这、那个标准路口应该要长什么样子，该有哪些的设施。嗯，这个我觉得交通部可能需要去跟营建署啊，对于这种所谓都市计划区里面，嗯，应该去对入口部分，可以要探讨有应该有哪些基本该做的事情。嗯。
1: 分工啦，我就應該是分工。另外，在這個工程方面哦，尤其在市区道路部分，我們本來就有設計手冊，而且我們有一些這個標準的一些呃手冊上的呃一些準則啦，包含了呃设计图啦，哦、呃，就等於是說相關的，包含了邊列的經经费预算都已經放在上面，是不是因為呃没有辦法？呃，每个现实说明，呃，或者是有些现实说明，他可以说，呃，他没有那么的清楚。那当然呢，这个时候就是说，应该要怎么样让他们会更清楚，去利用我们这些范本？我就应该是这样讲哎、欸，教授，就我们的理事长。嗯
2: ，嗯就设计角度来讲，是营建署推动是只针对市区大陆。对。当
1: 当各县市
2: 政府在看的时候，嗯、他们有时候连自己。管辖区域内的区市区道是哪些，他不定也不一定清楚。对。然后第二个来讲，这个是个手册，并不是一个规范。嗯。所以没有完全的强制力，我们只能建议使用。哦。那营建署当然也针对，就是这几年因为前瞻计划的补助，有要求各县政府都要申请前瞻要。上过相关的无障碍讲习的课程是，那这课程里面也就包含这设计手册的概念。嗯，那希望他们能够遵循这手册去规划设计。嗯
1: ，是，还有一个哦，这个教授也是我们理事长，我一直很呃希望，就是说你做了这么多跨部会，也为了一个公式，达到了公式，是不是在法规上面也应该要整合一下各县市
2: ？各县市最重要的法规就刚才我講一开头讲的，以往就是有，就是我们有两条路线，一个是交通部所管辖的公路法，嗯，
3: 还
2: 有一个是内政部管辖的市区道路管管条例，嗯。但这两个条例，这两个之间对于规范的要求，像早期要不是今年的去年行人地域，那公总也没有将人行道放到他们的规范里面去、嗯，是。对，对，是今年才有在做一个修正的部分
3: ，嗯。
2: 可是进来之后，到底在市区里面，到底要堵道路要要怎么样去设计，能够符合？刚才我提到的人口稠密区域的人行能动线或车行动线的部分，嗯，还没有一个准则，还需要再磨合啦。
1: 还要再磨合就对了
2: 。对啊，因为到底嗯嗯道路里面这种像我们讲神道，可能是一个专业型道路，嗯，那可能跟一般我们社区内的服务型道路里面。他的要求会应该会有所不同
1: ，嗯，对，使用者也不同嘛，每个人区域的地方，每个人的呃，就就是呃住的住宅区啊，或者是社区啊，他们呃平均的工作的人也不同嘛，对不对？应该要这样讲。我觉得他变会很细项，哎
2: ，对，就是我们当然也会，我认为就是中央政府我们行政院来讲是一个。原则性的部分，那当然细部还是刚刚提到说，嗯、回归，嗯，要回归到需求面，到底是什么样的一個生活形态，该怎么去做？尤其早期没有这样规划，结果常常我们看到很多的巷，
1: 嗯
3: ，直
2: 接接到省道、嗯，啊，这时候就你可以看到会有很多车事故就发生在这种状况，而且是超速
1: ，对，大家完全都没有刹车的，嗯。
2: 因为你乡道可能四五十，神道可能是六十、七十，那这个之间就有很大的速速差嘛。嗯，对。所以车一出来就马上就能会发生事故。
1: 嗯，是。那另外，最后就是在教育方面哦，我们常在讲到，其实你有看到了，呃，在内政部营建署，他其实已经很多年前就在做向下扎根，走入校园，我们的埋位， w 对不对？那当然呢，这不是说这个单一可以去做，哦、呃，就是就就这样做就会有所成啊，都是在一点一滴慢慢累积起来了。所以，呃，以这个理事长来讲，哦、呃，您的观点来看的话，就是说教育是从小着手没错，但在教育上面是不是有哪一些，呃，你觉得？应该要补足的地方
3: ，教
2: 育我想政府，不管是金捐呃政府以及不管一些基金会，比如像金捐基金会都有，嗯，在推动像中小、嗯、中小学的标准教材、教案安全教材，
3: 嗯，那
2: 已经做得蛮完善，
3: 是
2: 。那可是是说，他、啊、小小朋友教教导他这么做，可是生活当中不只是只有老师、学校啊，
3: 嗯
2: ，呃。而家长常常就带着违规过马路，
3: 嗯，对，那这样的
2: 观念就没有办法去改变，嗯，然后第二个来讲，还是着重于成人教育这部分，可能还要重新思考，嗯，怎么去执行、嗯？因为成人教育，尤其是我们常常在行政署或是各县市，我们看到的对对于安全的教育，都是教导行人应该要穿反光背心啊，那、嗯、运动的部分。时间要不要在清晨、黄昏啊？可是肇事的主因往往是车辆啊，所以可能也许对车辆的部分要重新再教育。
3: 嗯，这
2: 是某些杜鲁玄团体、人民团体在推动的，是我们希望将所谓的驾照能够定期的去换证。哎、欸，这个很重要哎、欸。嗯，换证除了做身体健康检查，也重新再上半天或是两小时。的些最新的一个交通安全的一个薪资放进去
1: 。嗯，哇，我我觉得这个建议真的很棒。不会因为这个时间关系哦，迎接你我他快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行，陪伴大家也是社团法人中华铺面工程学会洪进聪理事长也是教授哦，来陪伴我们大家，让我们大家更多的了解我们在今天的这个一百一十一年前瞻基础建设计划提升道路品质中。呃，来去更多的知道我们使用的这个马路呢，对我们来讲是很重要哦。怎么样来去认识我们所行的部分？好，也非常谢谢我们的李局长，我们就下次空中见哦
2: 。OK， 谢谢，拜,拜、啊。拜
1: ,拜。快手继续悠悠不为啊。
0: 遥远的北国，打着什么旗号？跟着那个什么白色雪花飘落。你说你要到什么托斯卡纳的小村落？看着金发的人，酿着红色的葡萄酒清清清清。亲亲。你在乱七八糟说什么？ Oh, eh, oh, oh, eh, oh, 我们天生就是屠龙功。Oh, eh, oh, oh, eh, oh, 你在乱七八糟说什么？上头顶那个什么土藏香巴达达，你说你要到那个什么蛮荒的部落，迈着铁衣，是迈着手电筒。<音>
1: 我是你的好朋友瑶瑶 ，FM 04.1， 一声广播电台，陪同大家又要发钱喽！第三波的房贷补贴今天入账，当然这也是。呃，在这个9月11号的时候呢，这个好消息让很多的朋友很期待哦。那么，赶快开银行的 app 啊、呃！第三波的这个3万元的房贷补贴呢，在十一号入账。内政部六月一号的这个房贷补贴政策，一户一次性的给予3万元的补贴。6月1号上线以来，申请件数已经破67万。那么，第三波的补助发钱呢，预计有 5.6 万人户哦来受惠。那么，内政部也特别指。出这个专案政策目标就是五十五万户，那目前核定的是超过四十一万户，达到了百分之七十五。申请至今年，呃，在十二月二十九号下午五点以前，进度请至房贷补贴申办官方的网站。那么在这里也说明，中产以下的自用住宅贷款支持专案，为了减轻这个中低新房贷户的一个居住负担，所以申请件数累计破了六十七万，有五十七万件完成，那完成审查比例达到了百分之八十五，在七八月已经陆续拨了两批，总共是三十五万五千一百八十四户完成。拨款。那今天在九月十一号的时候呢，哦、呃，我们也发了第三波哦这样的一个款项呢，直接呢存入核定的一个核定户申请约定缴纳贷款的一个账户。那也有住建行政院呃，发这几个字。那么你申请的房贷补贴迟迟,迟没有过，是不是？来。当然呢，这个时候哦，大家可以直接上这个填写贷款金融机构项目。那要填的是2023年的2月28贷款中的金融机构。那这个日期以后就会转贷者，就请注意，你还是要填二零二三2月28号的贷款中金额机构哦。那么，如果你申请网站内呢属于必填的资料，譬如说打星号出现写错误的话，就请我们的申请人哦，这个填妥，然后把这个资料更正切结书哦。呃寄回来，或者是传真到银监署，由银监署来协助更改。那如果有分行填写错误，则是由金融机构来校正，申请人不需要提出更正。好，当然这个提出申请者并非借款人哦。好，银监署也特别讲，因为有另外一种状况，就是由于这个专案呢，必须要由借款人申请。那么。呃，如误以这个房屋所有权提出申请的话，需要请原申请人填妥放弃申请切决书，那么也是一样邮寄或者传真到营建署的，先办理案件撤销后，后再由借款人。本人来提出申请。好，以上我們刚講的這兩種窃决書呢，都要到营建署及內政部不動產資訊平台的房贷支持專案專區或線上申請的網站右上方的一個教學說明，它有很多的常見問題，可以讓大家下載哦。营建你我他，快樂平安行，七嘴八舌講清楚，樂活街道自在同行。以上節目廣告是由內政部营建署共同直播，祝大家有愉快的一天，我們下次空中見哦。
2: 千万不能轻易相信，有任何疑问，请拨打一六五反诈骗专线咨询。预防诈骗从你我做起，祝福各位听众朋友合家平安。中正第一分局关心您。